0: Buongiorno ragazzi, buona domenica dal Garagino. Eh, Volevo farvi un video, a voi che mi seguite, eh, che parli di... anzi, che analizzi quello che è di fronte eh, agli occhi di tutti, quotidianamente, cioè la marea di informazioni di trogloditi che eh, le discutono. Chi le fa? Perché ci sono trogloditi che fanno... In notizie, danno informazioni e poi trogloditi che li seguono per fare questo discorso. Volevo riallacciarmi un po' a quello che è stato il fenomeno dell'ultima settimana. Il fenomeno dell'ultima settimana che ha racchiuso quantitativi enormi di trogloditi nei commenti, ma anche in chi ha fatto i video. Allora, chi ha proposto questa la notizia? Parliamo della RS6, Audi RS6. Guardate che sono imbarazzanti quelli che hanno proposto le notizie, questi pseudogiornalisti, ma altrettanto imbarazzanti sono ovviamente i commenti. Adesso io non ce l'ho, allora, che sia chiaro, perché io ho massacrato quell'auto e ovviamente sotto al mio video è arrivato, sono arrivati dei troglo-audisti, tu non capisci niente, le Audi sono migliori, no, allora facciamo, togliamo una discussione a zero. Non mi interessa l'Audi in questione, parlo di tutte quelle auto che sembrano questo genere di auto, no? auto strapotenti, berline, eh, station wagon, SUV, che siano Audi, che siano Mercedes, che b- siano BMW, Alfa Romeo, non mi interessa. Ho preso il caso dell'Audi perché è l'ultimo, è il più eclatante potevo prendere magari quello di una Mercedes Station Wagon con 600 cavalli le stesse allora perché continua a dire che la gente proprio non capisce niente né di prodotto eh, né di eh, come posso dirvi di necessità di necessità di avere quel prodotto eh, né di eh, economia legata a quel prodotto né di utilità cioè proprio non capisce nulla, si attacca esclusivamente a due dati. Quando tu vedi i commenti sotto alla, all'Audio RS6 sono generalmente... è bellissima, è bellissima, vabbè, è un gusto, è un gusto soggettivo. Per me, eh, che ho studiato design, che capisco che sono le auto, per me esteticamente è un tombino, non dice nulla di nuovo, anzi è peggiorativo, come ho detto. Però non voglio legarmi all'RS6. Però quando vedi queste macchine potenti, la gente ti dice è la macchina definitiva, è l'incrociatore, l'incrociatore d'autostrada, è una macchina che in pista andrà fortissimo, è una macchina eccezionale, io me ne comprerei quattro, io venderei un rene, io se vincessi la lotteria farei questo, questa... insomma, tutti questi commenti. Poi quando uno va al succo, ah, oltre ai commenti c'è cioè una... una, una posizionamento delle, della notizia eh, bisogna posizionare la notizia perché chi dà la notizia e riceve i commenti non è molto distante molte volte dal, da chi ti fa i commenti eh, vedi giornalisti che elogiano questa, in quel, in quel caso la RS6 ma ripeto potrebbe essere anche la Mercedes parlando di macchina definitiva macchina potente, i soliti luoghi comuni quando potrebbe magari entrare più nello specifico del prodotto ma siccome non gli interessa entrare nello specifico né di quel prodotto né della, della filosofia di quel prodotto ma semplicemente fare pubblicità sempre in maniera positiva parlano sempre in maniera positiva non ti dicono mai che ovviamente sono dei tombini da 2000 kg. no, non te lo diranno mai eh, ti diranno sempre che hanno tutto quello che la gente desidera torniamo indietro perché quello che dico io ha senso e lo giustifico sempre dovete capire che chi fa delle affermazioni nella stragrande maggioranza delle situazioni, non giustifica ma, cioè non dà un apporto ehm, chiaro, cioè tu non ti dice, vabbè, per me la macchina è bella e ti fa l'elenco delle motivazioni, oppure è un tombino e ti fa l'elenco. No, gli italiani n- non sono capaci di argomentare, perché non lo sanno neanche loro, ti dicono è bella o brutta, ma non sanno neanche loro perché è bella o brutta, lo dicono a cazzo, tutti, tutti. Allora, questo genere di auto oggi, perché sono inutili continuerò a dire che sono inutili e anacronistiche e non danno nulla, a differenza di quelli che dai difendono e dicono tu c'hai un Elise, dove vuoi andare, io vado fortissimo con la mia RS6, la mia NG, eccetera, in comfort. Partiamo da questa definizione, da quest- io vado fortissimo con la mia RS6. Chi compra un RS6 o una Mercedes AMG o quello che è, Va fortissimo. Allora, rimaniamo nella definizione di cosa vuol dire fortissimo. Fortissimo vuol dire andare oltre i limiti, andare oltre i limiti eh, legali, cioè si può andare al massimo a 130 all'ora ando- e quindi se tu vai a 131 all'ora stai già andando forte perché sei in contravvenzione, cioè ti possono multare. Se vai troppo forte ti ritirano la macchina e la patente. Oppure fortissimo vuol dire tu sfrutti al 100% la macchina. Cioè, quella macchina va a 320 all'ora e tu vai a 320 all'ora. Sei sempre giù, 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 giù. Questa è la prima cosa. Cosa vuol dire andare fortissimo? Allora, siccome ci sono ci sono tre posti dove si possono usare queste macchine, tre posti. Allora, sulle strade aperte, avete capito, strade aperte, in pista e nei posteggi. Nei posteggi del... Brico, del brico, dell'S lunga o un vostro posteggio perché se siete ricchi avete un posteggio vostro questi tre posti allora in, A, in strada le varie RS6 AMG, M, AM, eccetera vanno fortissimo se tu rompi le regole cioè ci sono dei limiti sanciti dal codice della strada con delle multe eccetera e tu rompi quei, 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 que- quelle, quelle regole Vai più forte, ma questo lo puoi fare con qualsiasi macchina, non devi avere un RS6 per andare più forte, no? Lo puoi fare e comunque sei in zona, eh, in zona multa, in zona eh, contravvenzione. Io non dico che tutti devono andare in zona eh, concessa dal limite, cioè avere, stare al di sotto dei limiti, perché nessuno lo fa, è una ipocrisia, però ci sono dei limiti. E i limiti sono nettamente inferiori alle prestazioni dell'auto. I limiti massimo 130 all'ora, la macchina fa 315, 300, 290. Quindi sono estremamente eh, separate i limiti. Non è che avete una panda, vabbè la panda fa 140 all'ora, siete appena al di là del limite. Poi c'è la pista. La pista è un luogo dove è chiuso, dove la gente entra con la macchina, in questo caso ho ha prenotato la pista o ha prenotato dei turni, e giri e ti diverti con la macchina, la pista. Però, per logica e per chi sa andare in pista, eh, più la macchina è leggera, più la macchina è eh, essenziale, più la macchina è studiata per andare in pista, più ti diverti. Ve lo dico io, più ti diverti. Eh, Guidare uno Scania in pista, e devi essere proprio un camionista che ha voglia di andare con lo Scania in pista, se no non ti diverti, anzi se sei un guidatore medio ti viene l'ansia e tendenzialmente distruggi la macchina non peraltro la macchina anche se guidata da uno esperto nella guida in pista se pesa tanto la prima cosa che distrugge sono immediatamente con auto pesanti eh, gomme, freni e tutto quello che c'è da distruggere perché se uno sa guidare sfrutta la macchina e la terza la terza location di queste macchine, eh, sono... Eh, non, voglio, ecco, non voglio considerare i garage, perché molte di queste macchine vengono conservate in garage e non vengono mai usate. E non voglio tirare eh, in ballo i posteggi, dove, grazie a YouTube e a tanta gente con i telefonini, oggi la gente compra le RS6, le AMG, va nel posteggio, sgasa, fa due tondi, generalmente... Non andando in pista, sfonda comunque la macchina? È pieno di video di gente che è riuscita a sfondare macchine nei posteggi, far fuori gomme, motori di tutto, macchine a fuoco senza neanche avere il gusto della pista. Ma torniamo indietro. Chi può comprare queste macchine? Anzi, andiamo avanti, chi può comprare queste macchine? Perché quando la gente dice io la comprerei, lei la comprerei io dico che la, chi, chi dice io la comprerei e tutta questa massa, inclusi i giornalisti sono una massa di poveri che non possono permettersi perché sono macchine da 150.000, 160.000, 130.000 quindi tutta questa gente che parla non conta niente non comprerà mai un'auto non sono clienti potenziali dei costruttori chi compra questa macchina di solito non va a scrivere i commenti, va dal concessionario e la compra ma chi cazzo è che la compra? allora innanzitutto è un, è un pubblico abbastanza contenuto non è che queste macchine vengono prodotte in grandissimi numeri, vengono vendute in tutto il mondo a gente che mediamente eh, ha disponibilità economica, ha disponibilità economica più o meno legale. Adesso io non voglio dire che tutti quelli che hanno questo tipo di auto sono dei delinquenti, però, però l'immagine che danno queste auto è di auto costosa e di auto confortevole e auto veloce e quindi una parte di, della clientela mi dispiace ma è legata a un certo tipo di status lavorativo poi non è che tutti comprano le macchine per farci le rapine o per, o per, o per, o per spacciare ecco, o per dimostrare che è uno spacciatore non voglio dire questo però c'è gente che lo fa e ci sono, e ci sono altre persone invece che la comprano esclusivamente perché giustamente eh, vogliono il top del top del top, sono stramilionari, vogliono sempre eh, quello il più, ovvero se se ci fosse una RS6 con mille cavalli e sei ruote la comprerebbero, ma non perché la gente pensa che gli servano realmente quei cavalli o quelle performance, è gente che non va in pista, è gente che non va da nessuna parte, guida Guida a 130 all'ora la macchina. Interessa semplicemente avere l'oggetto più costoso. O l'oggetto... A me quando mi fanno ridere... Ecco, apro e chiudo la parentesi. Quelli che mi dicono ma uno che si compra una macchina come l'RS6 vuole il comfort. Ma... Perché la versione eh, non RS6 dell'Audi è senza comfort? Sarà uguale, no? Sì, ma si vuole muovere velocemente. Ma cosa vuol dire velocemente? Perché la versione... Che ne so, la versione da 350 cavalli e non quella da 600 ti fa muovere meno velocemente. Non capisco il concetto di di muoversi velocemente. I limiti sono quelli, anche se vuoi rompere i limiti vai a 200 all'ora, ma ci vai con una macchina e con l'altra. Sì, ma si vuole vuole muovere con sportività. Ma cosa vuol dire con sportività? Con sportività si vuole muovere in, in, in città e in autostrada. Ti muovi come tutti gli altri. Sì, ma se vuole andare in pista... Ma se vuole andare in pista rimane deluso, rimane eh, stupefatto da quanto la macchina che ha comprato non sia ideale per la pista e anzi gli, gli drena soldi e non si diverte. Sì, ma se vuole muoversi con la famiglia con uno stile... Vabbè, ma uno lo può fare, può anche prendere il trattore per muoversi con la famiglia. Io vedo che attorno alla giustificazione perché queste macchine esistono non c'è altro che un mondo di super cazzo. Queste macchine esistono esclusivamente per una storia. Esclusivamente. Perché i costruttori hanno capito che se fanno una macchina di quel tipo, anche se non li fa guadagnare, è pubblicità. È pubblicità, è sfida per farsi notare. Allaudi di fare la RS6, non gliene frega niente, non gli interessa chi gliela compra. Non vive con l'RS6, anzi, potrebbe farne a meno, sinceramente, potrebbe farne a meno. E chi compra lr 66 molte volte, anzi, la stragrande maggioranza delle volte, non la utilizzo per quello che deve fare. Non vedrete mai uno con un RS66 a scannarla in pista, molto raro. E e cosa fanno? E vai in giro giro a usare eh, l'incrociatore d'autostrada in autostrada alle massime performance. Cioè tu vai a 300 all'ora in autostrada in tutte le parti del mondo, quelli che si fanno i video con le macchine che vanno a 300 all'ora li beccano e gli ritirano la patente fino alla quarta generazione. Poi non dice, ma uno va in Germania, capito? Ma la gente in giro per il mondo compra la macchina per andare avanti e indietro in un'autostrada tedesca. Non credo, non credo che la gente compri una macchina da 150.000 euro per andare a provare le performance sull'autobahn tedesca. Chi cazzo se ne frega? La gente la compra, come ho detto prima, esclusivamente per immagine personale che però è slegata, l'immagine personale è slegata dal reale utilizzo, dalla reale utilità di quell'auto, perché se le varie RS6 AMG fossero delle auto eh, intelligenti, come molta gente dice, o esclusive, eh, verrebbero fatte come dei laboratori. Una volta quel genere di auto, e parlo della rs 2 la rs 2 era una sorta di laboratorio, che poi è diventato status nelle edizioni successive. Invece il laboratorio deve rimanere laboratorio, cioè se uno volesse fare dei test su macchine come quel tipo, di quel tipo come la r 6 e la MG, dovrebbe concentrarsi sulla opportunità di studiare su, quelle altre, su queste auto molto di nicchia l'utilizzo, che ne so, di materiali di un certo tipo, di tecnologia di un certo tipo, invece le macchine che vengono proposte oggi sono la banale trasposizione di tecnologia che c'è comunemente ormai da anni, semplicemente messa in un involucro più grosso, cerchi più grossi, sedili più grossi, più pelle, più cavalli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non c'è un cambio, un salto tecnologico, uno speri, un esperimento che dal laboratorio lo porti sulla strada. Non esiste, è semplicemente pubblicità. Quindi io spero di essere stato chiaro, non ce l'ho con l'Audi, non ce l'ho con nessun altro, però vi faccio capire che queste auto non hanno più senso di esistere in questo moderno mondo attuale. Insomma. E che non mi vengano a dire, ma intanto sono metà ibride, hanno il mild hybrid, quelle sono stronzate, per giustificare, sono stronzate per giustificare quelle stesse auto all'interno di nuove normative. L'Audi non gliene frega niente di fare un RS6 col mild hybrid, lo fa esclusivamente perché così i clienti possono che comprano quell'auto non si possono eh, non, non possono essere rifiutati di entrare in certe zone. È semplicemente un plus dovuto. È un plus dovuto, ma non necessario. Dovuto, ma non necessario. Nessuna di queste cose, di questi accessori messi su queste auto, è necessario, ha nessun fi, ha nessuno scopo. Quindi chi mi scrive... Sotto i vari commenti miei, di, 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 di altri forum, di altri blogger, di altri video, e gli stessi giornalisti non hanno per niente centrato il problema delle auto di questo genere. Dicono esclusivamente ah, questa è più bella della serie precedente. Questa ha più cavalli della serie precedente. Tant'è vero che molti sono rimasti delusi perché questa RS6 ha gli stessi cavalli di quella precedente. Non sono necessari 700 cavalli per fare quello che già un'auto da 600 cavalli non è necessario che faccia, c'è un limite, se già quella da 600 cavalli non è utilizzabile, cosa utili? Me ne fai una nuova da 700, colleghiamo il cervello, non è che voi state facendo un'auto sportiva, una coupé che giustamente va in pista e ti diverti in pista e la porti in pista, una station wagon, una berlina in pista non ce la porti, il suo ambiente è la strada e in strada hai dei limiti che sono dettati esclusivamente dal buon senso, dalle regole e dalla capacità di guida della gente tutto il resto sono ipercazzole non servono a niente e continuo a confermarlo ogni commento che io vedo pro questi incrociatori d'autostrada, incrociatori d'autostrada mi fanno capire eh, chi commenta il suo grado ecco di, eh, di culturale mh, analitico eh, da troglodita perché così è eh, la macchina, la RS6 da 600 cavalli, la MD da 600 cavalli fanno esattamente le stesse cose che farebbe un'auto da 300, esclusivamente lo fanno a un prezzo più elevato con dei dettagli più esclusivi per gente che gli piace buttare via i soldi, ma non usa il mezzo che ha comprato. Nessuno sa utilizzare il mezzo che ha comprato. Datemi la controprova, fatemi vedere tutti questi personaggi che usano le RS6 a cannone in strada e in pista, perché io nella mia vita di 25 anni di ehm, eh, station wagon o macchine potenti tedesche, io non ho mai visto nessuno che ha usato a cannone queste macchine non, non l'ho mai visto mi dispiace nei track day eh, due o tre sono arrivati e hanno fatto ridere i polli eh, in strada eh, fanno ridere i polli perché sono pericolosi solo per se stessi e basta sono campioni di eh, diciamo tondi fatti male nell'S lunga eh, burnout burnout all'S lunga e aperitivi al bar questo è il loro utilizzo con una macchina da 600 cavalli imparate a giudicare e a parlare di cose eh, in maniera reale, mettetemi like, e stralike, che conoscete. Non sempre io me la comprerei perché io vedo un sacco di commenti su auto costose, auto performanti, perché sono comunque auto performanti, fatte da gente che non è in grado neanche di guidare una Panda 30 e non solo guidarla, ma manco comprarla. Quindi viviamo in Italia in un pallone, in una bolla, di ehm, sensazionalismo, di stronzate ipermegagalattiche che fanno solo girare parole, ma stringi stringi, non rappresentano il nulla, dai giornalisti fino a chi commenta, ciao!